0: はい、こんにちは。上村です。いつも私の動画を見てくださってありがとうございます。今日はですね、コピーライター必要である有料クライアントが殺到する4つのステップについてあなたにお話をしていきますで。コピーライターの人もですね、コピーライティングを手伝ってほしいよっていうクライアントさん、つまり自分のコンテンツはもっとより広めていきたいっていうコンテンツホルダーさんがいて、コピーライターの人はまあ仕事としてしっかり成り立ちますよね。で特に駆け出しのコピーライターの人やセールスライターの方が、まあ、つまずいてしまう最初の壁みたいなものとして、まあ、クライアントがそもそも獲得できませんとかね、まあ、クライアントというか案件が獲得できませんとか、もしくはその仕事のね案件が獲得できたとしても単価が低いですというところで強いジレンマ、フラストレーションを感じている人って非常に多いと思います。もしかしたらこの動画を見てくださっているあなたもそのお一人かもしれません。でもしそこに少しでも該当するなと感じているのであれば、今日の内容をしっかり最後まで聞いていただいて、で今から4つのステップをお話しするので、それを順々に、あの着実に自分のペースでいいので進めていってほしいです。そうすると確実に、そのあなたが求めた有料のクライアントが獲得できますし、あるフェーズから、あなたがそういう営業活動みたいな、ね、ことをしなくても、あなたの評判がどんどん口コミで広まっていって、向こうの方からあなたのもとに、まあ、ある意味、イメージで行列をなして、ぜひ、この案件をというかね、このプロジェクトを手伝ってくれませんかと、お願いされるような状態になります。まあ、売れっ子のような、ね、コピーライターになることができるというか、それを意図的に最初からデザインして作っていくことができますので、ぜひ最後まで聞いてください。で聞くだけじゃなくて、しっかり、ね、実践をしてほしいです。はい、ではですね、早速、えー、まず最初のステップからお話ししていきたいんですが、これぜひですね、スマホのメモ帳とかこういう、ね、ノートにぜひメモしてほしいんですけど、最初のステップは、あえてステップゼロにしましたゼロですそのステップゼロ何かというと理想のクライアントの条件を明確にするということですこれは表現を変えるとですねクライアントのターゲティングを行いましょうということですこれは具体的にどういうことかというとあなたがそもそも具体的にどういう人と仕事をしたいのかっていうところを明確に原稿化して条件まあ、ルールみたいなものを作っておきましょうということですこれなぜこれをした方がいいのかというと、まあ、簡単に言うと自分の求めているその理想のクライアント像を明確にしておくとじゃあその人が具体的にどういうところにいてじゃあその人がぜひ自分に仕事をお願いしたいとなってもらうためにはどういう動きをこれからしていけばいいのかっていう具体的な行動戦略やアクションプランというものが明確になるからなんですよね、まあ、逆に言うとクライアントを自分が一番こういう人と仕事したいってところをしっかりターゲティングしておかないと、まあ、マーケティングでもね、一緒だと思うんですけど、その後の自分の具体的な行動戦略やアクションプランといったものが分からないんですよね。なので、行動になかなか移せなかったりとか、その後、コピーの知識ある程度もあるんだけど、その後何をすればいいのか分かんないとか、どうやったらクイアントとつながれるんだろうとか、そこでずっとこう、自問自答をして、もんもんしてしまって、何もね、実行に移せないっていう状態になって、まあ、それは当たり前なんですね、お金にもつながらないっていうね。状態になってしまいまいすで、まあ、マーケティングにおいてターゲティングっていうかね最初にまずこの商品やサービスは誰に対して一番売っていきたいですかっていうところを決めると思うんですけどそれとまあ全く同じことですねはいあなたがどういう人と一番仕事をしたいのかっていうところを明確に書いていくといいです例えばそういう内面的な性格的なところとか価値観的なところでこういう人と仕事をしたいとか、まあ、お金のところとかあとは、市場をある程度こうね、セグメントするのもいいと思います。なんか健康系の市場だったりとか、なんか自己啓発スピリチュアルとか、ビジネス系とか、投資系とかね。まあ、あなたがこれまで培ってきた経験知識といったリソースも加味して、この市場に特化しようとかね。で、その市場の中で特にこういうクライアントさんを一番のメインのね、クライアント像にしようみたいなところを最初に明確にしておくと、その後のアクションプランがね、どんどんこう、アイデアとして湧くと思うんですね。これが非常に重要なんです。で、あとこれ、同時にぜひお勧めしたいのが、そういう理想のクライアント像を明確にしておくのと同時に、こういうクライアントとは絶対に仕事したくないっていう、悪魔のクライアントみたいな、そういう条件も明文化しておくと、非常に良いというか、そういう特定の誰かと出会ったときに、あ、この人はちょっと自分が求めているクライアント像じゃないなっていうことが、瞬時に頭の中でフックがかかって、選別できるというか、分けられるので、まあ、あなたの精神が無駄に摩耗したりとかあなたが損をしなくなるのでこれもぜひ行ってほしいですね。でこれまあ分かりやすい例でね恋愛と結局一緒でなんかね可愛い子と付き合いたいとかイケメンと付き合いたいとかねいろいろあると思うんですけどその恋愛もどういう人と付き合いたいのかとか逆にどういう人と付き合いたくないのかっていうのを明確にしておいた方がその後実際そういう人と出会えて付き合える確率っていうのがやっぱり上がるわけなんですよね。でも漠然となんか誰かと付き合いたいとか誰でもいいみたいな状態だと具体的にじゃあどうやって自分の魅力を高めていくのかとかその特定の人がいるたまり場みたいな場所もわからないのでマーケットもわからないのでね出会いも作れないし結果付き合いない結婚できないみたいな状態になってしまうのでまあ恋愛も結局最初にターゲティングありきっていうところがねあるんですけどそれと全く同じことですということですねはいまあこれは余談でしたけどまあ恋愛に例えると分かりやすいと思うんですよねこういういいいい人とと付き合いたいみたみなものを明文化しておくとじゃあ、その人が来れるような人間になるためにはどういう風にすればいいんだろうとかね、で自分を高めていく具体的な戦略もわかるし、じゃあそういう人がオンラインやオフラインでどういうところによくいるんだろうっていうところが大体見えてくると思うので調べていけばで、そこに対して自分の商品価値を高めてアクセスをしていく、そしてコミュニケーションを取っていったら、まあ、仲良くなれて、付き合える確率で高まると思うんですけど、まあ、全くそれと同じことですよということです。はいこういうようにして最初にクライアントの条件を明確にしておくことによってあなた自身の軸っていうものがまあしっかりできてブレなくなりますしあとまあ,あなた自身がどのようにこう考えてどのように動いていけばいいのかってアクションプランが、ね、明確になりますのでなんかそういうい変にストレスを感じることがなくなるのでこの最初のステップ0っていうものを必ず必ずやってください、はい、これ意外とねクライアントが獲得できませんとかねっていう人っていうのはそもそもこのステップ0を踏んでいない方が非常に多いと経験上感じていますで次、ステップ1は何かというと、これが2つ目のステップですね。ステップ1が何かというと、これはシンプルなんですけど、自分の商品価値を高めましょうということです。はい。これを具体的に言うとですね、コピーライターの人であれば、コピーライティングやマーケティングの知識をしっかり学んで、えーまあ、場合によってはしっかり自己投資もして、未然に起きって学んで、そしてスキルを身につけましょうということですね、はい。コピーライティングの原則、マーケティングとは何なのかとかね、えー、メルマガや LINE の文章の書き方とか、ランディングページとか、セールスページの書き方とかね、これももうある程度ね、高速化されてるので、それをしっかり学んでいけば、まあ、どんな人であったとしても、ちゃんとね、それを訓練していけば、一定水準のね、ポピーライティングででできまますすので、まあ、安心してしてほいいなと思いますねでこれもさっきの、ね、例で言うと恋愛に例えると自分の商品価値を高めるっていうのは例えばね髪型を、まあ、こう清潔感があるような、ね、っいうこうかっこいいようなとかね可愛い,い髪型にするとかね体型も例えば男だったら筋トレをするとかね体型を整えたりあと服装ですよねファッションセンスも上げていくとかねあとは実際コミュニケーションスキルですね会話力を上げていくとかえいうことで、まあ、恋愛っていう市場においてのあなたの、ね、こう恋愛市場価値みたいなものが高まっていくと思うので、まあ、最終的によりレベルの高い男の子とか女の子と、ね、付き合える可能性が高まると思うんですけど、それと同じことですということですね。コピーライターであれば、マーケティングやコピーライティング、あとまあコミュニケーションスキルも、ね、ある程度高めていくといいです。はいまあ、ここに関しては私のメールマガとか、ね、そういったところでもいろいろお話ししているので、ぜ、ま、ひ、あ、学んでほしいですね、はい。次、3つ目のステップ。これはステップ2に当たるんですが、これ何かというとですね、自分という商品の認知度を高めていきましょうということです。これは表現を変えると、市場に自分という商品を露出宣伝していきましょうということです。で、これ当たり前なんですけど、どんなにいい商品サービスであったとしても、市場に出さないと認知もされないので、絶対に購入してもらえませんよね。で、これも自分も一つのプロダクト、つまり商品なので、コピーライターっていう自分のプロダクトも、ある程度商品価値を高めたりどんどん世に認知させる活動をしていかないと、仕事の獲得に絶対になりません。はい、これは当たり前なんですけどね。はい、なので、集客や売り上げアップに困っている、まあ、あなたが設定したクライアン、まあ、ターゲッティングしたクライアント候補の人たちの溜まり場、これはオンラインだったりオフライン、まあ、いろいろあると思うんですけど、そこの溜まり場にあなたという存在を認知させていく活動にもうしっかり時間をかけていきましょうということですね。例えばオンラインのいろんな、ね、コミュニティメンバー探せばありますけど、まあ、Facebook って大きな媒体プラットフォームの中でも、Facebook グループって小さい、ね、コミュニティもあると。まあ、そういうオンラインのコミュニティの中で菓子提供していったり、ビジネスのね、なんか有料のコミュニティとかオンラインサロンとかもあると思うんですけど、そこでえ無料でね、最初貸し提供して認知していったり、認知させていったり、あとはセミナーとか交流会などに参加して名刺交換をしたり、あとは、その紹介依頼をお願いする。こういうい人、なんかコピーライティングとか収、ね、穫のところとかランニングページの作成とかで困っている人がいたらぜひ紹介いただけませんかっていうそういう紹介依頼もする,紹介依頼もするとかね、はい、こういうことを地道にや最初はやっていくのが結構大事ですねでこれも恋愛にね分かりやすく例えると、えー、さっきね自分のこうなんか髪型とか体型服装とかね会話力をアップしたら次何をすればいいのかっていうと恋愛に例えたら出会いの場所に行くわけですよ。で、今だったらオンラインだったらね、いろんなマッチングアプリみたいなものがあるとね、マッチングアプリにもとにかく登録しまくって、そこで自分を露出宣伝させていく。えー、またま、今ね、コロナだから、まあそういう出会いの場所ってなかなかないと思いますけど、まあそういうなんかね、出会いの場所、異性のね、こう人たちがいるような場所にしっかり出,出向いていくことで、自分というプロダクトを認知させることがどんどんできますよね。でそうすると、もちろんそういうね、異性と付き合える確率っていうのは、もちろんね、上がっていくわけです。はい、これがステップ2です。自分という商品の認知度を高める活動をしていきましょうということですねで。最後4つ目、これがステップ3に当たるんですが、これが何かというと相手の悩みをヒアリングしてそこを満たせると提案を行いましょうということです。はい、まあ、つまりこれはまあ、クロージングというかまあ、営業というかね自分のこのコピーのところをぜひこうなんか使ってみませんかということを提案してましょうということですね。まあ、つまりこれはイコールセールスになるんですけど。まあ、セールスっていうのは、何ですかね、相手から何か奪うっていうよりは、相手が抱えている何かしらの悩みや問題を解決する行為なので、むしろ感謝される行為なんですね。これはぜひマインドセットをしてほしいですし、相手の問題が解決できるんですよということを丁寧に提案していくことが、つまりセールス営業なので、それをどんどん行っていきましょうということですね。で、あの、良くない例というか、最初からコピー書きますよとかね、言ったとしても、やっぱり何も響かないわけですよ。なぜかというと、自分事として相手は捉えづらいからですね。なので、相手が最初に、まず、どういうところで困っているのかとか、ビジネスでつまずいていること、なんかリソース不足なところを、最初にまずヒアリングをしましょうということです。まあ、人対人の会話なので、しっかりまず、どういうところで実は相手は悩んでるのかなってところを、純粋に興味を持って聞いていく。はい。そうすると、やっぱりリソース不足なところとか、足りてないところがだんだん見えてくるので、そこの穴を私だったらこういう感じで満たせますよっていうことを提案していくとそれがつまり相手の問題解決になってそれがまあつまり良いセールスになるわけなんですねあの感謝されるセールスを作ることができますそうやってまあ提案をしていってあとはね細かいまあ具体的な報酬の条件とかになってくると思うんですけど、まあ、こういうようなスタンスで提案をしていくセールスとは問題解決であって相手の問題が解決できることを提案していく、まあ、感謝される行為なんだっていうね最初にしっかりヒアリングをしてそれを私だったらこういう風に満たせますよということを優しく提案していくと、どんどんどんどん、あ、ぜひ、そしたらお願いしますっていう風にね、もうすんなりなんか、こう、精神をせずに、売り込みみたい、変な売り込みみたいにせずに、もう相手が自然と、あ、じゃあぜひ手伝ってくれませんかってね、依頼してくれるので、これをぜひ行っていけば、まあ、どんどんね、いい案件というものは自然と獲得できるようになっていきますのでこれをお勧めします、はい、これも結局恋愛に例えると、まあ、相手がねこう異性に求めることはどういうものなのかとかね、えー、相手に求めるその価値観だったりとかそういったものを聞いてそれがまあ自分とマッチしてるんだよということを伝えてアプローチしていくとあじゃあ相手からした時にあ自分が求めているような異性の人なんだなと感じてそこでまあお付き合いできたりとかそこからね付き合いをこう踏んでいくと、まあ、最終的に結婚できたりとかすると思うんですけど、まあ、これも恋愛と一緒ですよと。ということですね、はいじゃあですねままとめましょうかステップ0、最初のフェーズが何かとというと理想のクライアントの条件を明確にしましょうということでした。次、ステップ1が何かというと自分の商品価値を高めましょうということでした。そして、ステップ2が自分という商品の認知度を高めましょうということです。あなたという商品を非常にどんどん露出宣伝していきましょうということですね。で最後の4つ目が、まあ、ステップ3に当たるんですがこれが相手の悩みをヒアリングをしてそれを満たせると提案を行っていきましょうということです特にこれポイントが、まあ、セールスというのは相手の問題が解決できることを提案することつまりま感謝される行為ですので、まあ、全然気にせずこういうことをお手伝いできますよということを提案していくとどんどんどんどん案件の獲得が本当に楽になりますし相手の方からお願いしますって、ね、という風になりますのでぜひこのスタンスというかね、この何ですか、この原則をしっかり押さえた上でやっていっていただければ、どんどんね、あなたのところに行列をなしてクライアントが殺到しますし、良い口コミがどんどん広がっていって、本当にあなたはコピーライティングだけに専念すれば OK みたいなね、理想の状態を作れますので、ぜひこれを実践してみてください。で、まずですね、まあ、動画見終わったら最初のステップ0のところですね、理想のクライアントの条件を明確にしておくっていう、ここだけでもぜひ、この動画を見終わったら、紙とかね、ペンを用意して、まあスマホでもいいんですけど、ぜひやってみてください。クライアントのターゲティングを行うことが最初のステップですよということでした。はい、じゃあですね、今日の内容がためになったなとかね、勉強になったなと思ってくださったので、あればいいね、高評価どうぞよろしくお願いいたします。またですね、この動画の感想だったり、ご質問などがありましたら、動画の下にコメントをどうぞよろしくお願いいたします。しっかりと配読をさせていただきます。はい、で、またチャンネル登録をしていないという方は、ポチッとチャンネル登録していただけると、これからね、もっと有益な情報をあなたにお届けしていきますので、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい。では、えー、今回も最後までご視聴いただきました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。こんにちは、神村です。いつも私の動画をこうして見てくださってありがとうございますで。今日はですね、20代のうちにしないと後悔をする11のことについてあなたにお話をしていきます。おそらくこの動画を見てくださっているあなたは、20代かそれに近い年代の方かなと思うんですけど、まあ、特に自分は20代ですという方は、今日の内容は必ず最後に聞いてほしいんですね。というのもなぜかというと、簡単に言うと、今からお伝えする11のポイントを意識して20代を過ごさないと、30代以降必ず後悔するからです。はい、本当に非常に、ねえー、重要な内容となっていますしもしあなたがこれからビジネスでもっともっとこう、ね、活躍して自分の市場価値を高めて生きがいとかやりがいを感じながら、まあ、収入も、ね、こうなんか得ていくようなそういう、ね、自由な人生を送りたいというのであれば必ず聞いてほしいです。で,で具体的な内容にまず入る前に大前提としてしっかり覚えておいてほしいのが20代は人生の中でも最も重要な10年間であるということを今心にしっかり刻んでほしいんですね。これなぜかというと、20代のうちに培ってきた知識や経験、スキルといったものが30代以降の人生の全ての土台となるからです。自分は8割以上の影響を与えるのかなという感覚はあります。まあ、それぐらい重要なので、まあ、20代をどう過ごすのかっていうの本当に重要なんだということは認識してほしいですね。はいで20代はまだまだ頭が柔らかいのでスポンジのように新しいことを吸収したりスキルを身につけようと思ったらそのスキルも、ね、すぐに習得できたりしますでもやはり30代以降になってくると、ね、いろんな社会に揉まれてとか、ね、いろんな固定概念みたいなものが作られてきて頭が硬くなってしてきてしまうわけですよもちろん,なんか40代50代になっても人生はいくらでも挽回できると思うんですけどでもまだまだ頭が柔らかくていろんなものをスポンジのように吸収できる20代この時間帯をしっかりその重要性を、ね、認識した上で、そういう新しいことを学んだり、スキルを磨いていくと、人生が、ね、めちゃくちゃ変わりますので、ぜひ、今からお伝えする11個のポイントを取り入れてください。はい、じゃあ、早速ね、1つ目から入っていこうと思うんですが、1つ目は何かというとですね、恋愛をたくさんしましょうということです。恋愛をたくさんする。え、恋愛ですかって思うかもしれないんですけど、これ本当に重要なんですね。なぜかというと、簡単に言うとですね、コミュニケーション能力が上がるからです。コミュニケーション能力がアップするんです。また、不思議なんですけどビジネスでいろいろうまくいっているような企業家や経営者の方これ男性も女性もそうなんですけどやっぱりコミュニケーション能力が高くて異性からモテる人結構多いんですよね逆でビジネスすごくうまくいってる人でコミュニケーション能力がすごく卓越してる人っていうのはもちろんゼロじゃないですけど割合としては低いかなと思っていますで恋愛のこの感情のやり取りとビジネスで何か物を買ってもらうっていう例えば営業だったりとかそこのの感情のやり取り取ってて結構似てるんですよなので恋愛経験を積めば積むほどなぜかですねビジネススキルも上がってくるっていうところがあります、えー、ですので意外とねこうビジネスで成功したいのであれば恋愛たくさんした方がいいっていうのはあながち間違ってないのかなと自分は思いますまた、まあ、将来的にあなたはねきっと結婚して、まあ、家庭を作るのかなと思うんですけどその時にもやっぱり恋愛をたくさん経験しているかいないかでその目の前の人が理想のパートナーなのかどうかがやっぱり判断をつくかつかないかってやっぱり変わってくると思うんですよ。1人の人しか付き合ったことがないですってなるとその恋愛経験のいわゆるデータベースみたいなものがその1人分しかないのでなんだろその人が自分の人生とか自分にとって本当に理想のパートナーなのかどうかっていうやっぱ判断する材料っていうかね情報量が少ないと思います。でも逆にある程度20代のうちにいろいろね恋愛経験を積んでおくとあこの人はこういう価値観を持ってるんだな。ななんか合いそうだななこの付き合った人とはちょっとなんか合いそうにないなとかなんか居心地悪いなとか自分の成長度合いがなんか下がってしまうかもっていうやっぱり何回かねそうやって恋愛経験を積んでいくと自分の頭の中にそういったデータベースがたまってくるのでやっぱりちゃんと比較できるわけですよで自分にとって理想のパートナーっていうのはこういう人なんだなっていうイメージ像がねだいたい見えてくるのでその上でなんか誰かと出会った時に自分の中である程度理想のねパートナー像みたいなものがイメージできてるのがあればやっぱりなんか、照合できるというかあ、この人は自分のなんか理想のパートナー像に近いんだなっていう、まあ、結構確率の高い判断が下せるんですよ。まあ、そういう意味でも、やっぱりビジネスで成功している人っていうのは、やっぱり隣にそういうね、優れたパートナーがいることが非常に多いので、最終的にそういう理想のパートナーと出会うためにも、20代のうちはいろいろ恋愛経験を積んでいた方がいいのかなと、自分は思います。はい、これが一つ目ですね。でで数がいのどどんどんいきます2つ目が何かというとたくさん失敗しましょうということです。たくさん失敗する。もうこれはねよく聞くかもしれないんですけど、まあ、20代のうちはいくらでも失敗してもいくらでも挽回できるんでもうとにかく、まあ、すりむいても傷ついてもいいんでもうとにかくどんどん挑戦して失敗しましょうということですね。はい、でたくさん失敗したということは裏返してそれだけ挑戦したっていうことだと思います。多くの人がね、なんか失敗するのが怖いとか恥ずかしいとかね、恥をかきたくないっていうので、なかなか行動しないと思うんですけど、挑戦して失敗したとしても、それは私としてはなんか勇者の勲章かなみたいな思ってるので、むしろそっちの方がかっこいいと思うんですよ。えー、なので、まあ、20代のうちはもうとにかくね、いろんなことに挑戦をして、まあ、自分の命が取られることっていうのは、現代ではなかなかないと思いますので、まあ、死ぬこと以外はかすり傷なんだっていうね、えー、そういうことも意識して、どんどんね、挑戦して失敗をしていってください。それの一時的にはね、それがなんかこう、ショックだったりとか、うもう最悪だ、人生終われたとか思うかもしれないんですけど、それがですね、まあ、30代とか40代になった後に、いや、あの時のあの失敗経験がすごく財産になってるなって思えることが必ずねえ、来ますので、どんどん失敗をしていきましょうということですね。はい。えー、で、次、えー、3つ目が何かというとですね、人生のロールモデルを見つけましょうということです。ロールモデルっていうのは具体的にどういうことかっていうと、簡単に言えば、あなななたのの憧れとなるようう目標の人っていう意味ですねつまり憧れの人とか目標の人を見つけましょうということなんですけど、えー、そういうロールモデルを見つけることによって人生の指針みたいなものができるわけですよ。なんかブレがなくなるんですね。なのであこの人のなんか生き方がいいなとか多分ねなんか憧れの人っているかもしれないんですよ。でじゃあなぜ自分はその人に憧れるんだろうっていう要素を分解して考えてみると。自分の中で大切にしている人生の価値観というものも見えてきますのでそれを意識しながらこれからの意思決定をしておくなんか A と B に迷ったらどっちの道に行った方がその自分が大切にしている価値観をより感じれるようになるんだろうというふうにして自問自答をして意思決定をしていくとどんどんそのロールモデルとなるような人に近づいていけます。また、そのロールモデルとなるような人ともし直接会えたりとかもし学ばせていただくような機会があるんだったらぜひぜひそこは行動して近づいていくともっと人生の成長速度っていうのが加速します。はい、で次4つ目です。4つ目は何かというと夢ノートを書きましょうということです。夢ノートを書きましょううこれは簡単に言うと将来こんなことしたいなとか、こんなものが欲しいなとか、こういうこと経験したいなとか、なんかこんな理想な人と結婚したいなっていう夢を紙に書き出すっていうことですね。これなぜ重要なのかっていうと、ハーバード大学のね、この研究結果ではあるんですけど、ちょっと読み上げましょうか。1979年から10年間にかけてハーバード大学で調査が行われました。で、このハーバード大学の教授が学生たちに目標を持っているかどうかっていうのを聞いたんですね。で、その質問に回答した結果として、84% の学生は目標をまずそもそも持っていなかったということですそして 13% の学生は目標を持っているが紙には書いていないというデータが出ましたそして最後の 100% のうちのたった 3% の学生は目標を持っていてかつそれを紙に書いていましたつまり目標を持っている学生はまずたったの 16% だったということですねでも目標を紙にちゃんと書いていた人はたった 3% だったということですでこのの10年前の当時に目標を持っているが紙には書いていなかった 13% の人の平均年収は10年後でどうなったのかっていうと目標を持っていなかった 84% の人たちのななんと約2倍になっていいたらしいですそれだけ目標を持つことは大事だっていうことなんですけどさらに驚くべきデータが目標を紙に書いていたたった 3% の人の平均年収はですねなんと残りの 97% の人たちの収入の10倍になっていたということなんですね。こういう研究結果から見てもやはり目標とか夢を持つことそれをしっかり紙に書き出すことっていうのはそれだけ重要なんですよでここに関連することなんですが実はですね自分も約10年前にこの夢ノートっていうものを実は書いていたんですよこれ先ほどねいろんな書類のね奥から宝探しみたいな感じで掘り出したんですけどちょうどねこれがこういうなんか夢ノートみたいなものを将来こんな仕事をしていきたいとかねいろいろ書いてたんですけどこれがなんとですね2010年の5月1日、えー、21エイジーって書いてあるんで、まあ、21歳の時に仕事においてはこんなことをしていきたいとか家庭についてとか健康に関してとか趣味とか娯楽なんかこういうものが欲しいとかこういう場所でね旅行に行ってるとかね、えー、なんかイタリアに行き、えー、ピザを食べイタリア人に、えー、振り向かれるぐらいのおしゃれをするとかねいろいろ書いてましたこんな仲間と仕事をしているとかねいろんな,なんこういう社会貢献をしてるとかいろいろ書いてたんですけどまあ、もちろん全部は叶ってないんですけど、今振り返るとですね、結構叶ってること多いんですよ、不思議と。で、これ書くの自由っていうか、ただじゃないですか。で、こういう夢ノートっていうものを何かこう用意して書くことによって、やっぱりね、潜在意識に記憶がね、こう刻まれるんで、まあ、意識のこう表層ではね、覚えてなかったとしても、やっぱり潜在意識にそういう刻印みたいなのがされて、やっぱり無意識にそういう方向に進むように意思決定をしていくのが人間の、まあ、脳の働きかなと自分は思っています。なですので、た、ま、だ、あ、じゃないですか。0円で最終的に、ね、目標を持っていない人たちと比べて10年後に年収、まあ、10倍になるのであればやる価値は大いにあると思いますしで、まあ、逆にやらないと損ですよね、はい、ですのでこの夢ノートを書くっていうのはぜひやってみてくださいできればですね叶えたいことやりたいこととか欲しいこととかこんな夢を叶えたらこんな目標をやったらもうなんか最高だなっていうことをできれば100個以上書くことをおすすめします、はいで次です。え、5つ目何かというと、たくさん読書しましょうということです。読書、非常に重要ですね。で、私はですね、読書っていうのは、その著者の方がですね、人生で培ってきた知恵を効率よく吸収できる、本当に高純度なサプリメントのようなものだと思っています。まあ、それがね、たった1000円から 2、3000円ぐらいとかで買えるのであれば、めちゃくちゃ安い自己投資額。かなと思うのでで私も10代の後半ぐらいから、まあ、読書の習慣というものをね取り入れて、おそらくまあ累計で1000冊以上は余裕で超えているのかなと思うんですけど、まあ、そういうやっぱり本に助けられたことっていうのが非常にたくさんありますので、ぜひです、ねえー、たくさん読書するということを20代のうちに意識してみてください。で私がまあおすすめする書籍っていうもいろいろあるので、それは、ね、また別の動画で何かご紹介できればなと思っております。はいえー、次6つ目何かとというと自己投資をすることを、ね、ぜひ意識してみてほしいんですね。具体的に言うと、新しい知識だったりとかスキルを身につけること、またいろんな経験や体験をすること、あとは人との出会いですね。えー、なんか優れた自分よりなんかすごくね、こう、なんかレベルの高い人だったりとか、まあ、そういう人とのこう出会いの場所にお金をかけて、ね、投資したりとか、時間とか労力をかけて、えー、行ってみるとか、こういった自己投資っていうものが、特に20代は意識してほしいですね。で私が20代の時に何かの本で読んだ時にシンプルな言葉なんですけど非常に胸に響いた言葉でなんかお金ではなくて自己の成長を追い求めてくださいっていう言葉がありましたでそれを結構心にね刻んで20代は走ってきたかなと思うんですけどその短絡的なねなんかお金をこう、ね、手段何でもいいからお金を稼ごうっていうのではなくて一時的にお金が稼げなかったとしても自己の成長を追い求めるような意思決定をした結果非常に良かったなと思っていますでですのでやっぱり自己投資って本当に大事かなと思いますし自己投資をすることによってあなたという商品つまりプロダクトの市場価値がどんどん高まっていって30代以降、ね、もっと大きなことが成し遂げられますのでぜひ,ぜひこの自己投資をすることも意識してみてくださいえ次7つ目です7つ目は何かというと一流のものに触れるということですねこの一流のものに触れることによってあなたの五感がすごく鍛えられますし一流の人っていうのはやっぱり一流の感覚を持っていて一流の思考法も持っていますしそういうものにちょっとでも触れることによってあなたの意識の基準値が上がっていくんですね具体的に言うとこれはすごくやりやすいものとしておすすめなのは高級ホテルのラウンジに行ってちょっとお茶をするとかコーヒー飲んでみてくださいこれは多分1000円ちょっとでできると思いますので、えー、それだけでもねやっぱり高級ホテルのラウンジっていうのは大体お金持ちだったりとか企業会計者の人えー、いろんなねこう、経済的に豊かな人が多いので、まあ、そういう場所で一杯お茶を飲んでみるとかね、一杯コーヒーを飲んでみるだけでも、あこういう人たちがいるんだっていうことをこう、肌で感じておくだけでも、やっぱりね、感覚変わるんですよ。これもおすすめです。えー、また、一流の芸術だったりとか、音楽に触れて、五感を鍛えることも非常にいいですし、あとは私がですね、あのまあ、ファッションとか、特にね、うーんそのスーツ、ジャケット、あと革靴が昔から好きだったので、こうの、さっき言った、この夢ノートででもですね、実はこういうね将来的な,こうなんか服装したいとか靴が欲しいみたいななんかこんな感じのなんか靴ですね、えー、こういうものをね、欲しいとかねあの貼っていたんですけど、まあ、実際それがじ、ね、ほとんぼほぼ手に入りましたし、えー、その高級な、まあ、ファッション好きな方だったらねそういう高級な靴とかそういったファッションアイテムっていうものを実際お店に行って見てみるみたいなことも感覚がね見かかれますし意識の基準値が高まりますのでぜひぜひやってみてください、えー、次はですね8つ目何かというと旅行に行くっていうことです旅行に行くことでまあこれ今コロナのね影響とかもあるんでまあ、なかなか旅行しづらかったりとか特に海外はね少しハードルが高くなっていますけどこれは私がまあ20代のうちにもっともっとやっておけばよかったなと思っていますもちろん初めて海外行ったのが、まあ、上海で20代前半の時だったんですけどでもねもっと海外に行くような動きをしていけばもっと価値観とか、ね、いろんな異文化に触れてもっと感覚が豊かになっていたんじゃないかなと思っていますですのでやっぱり常に同じ場所にいるとなかなかクリエイティブになれませんし脳に与える刺激のやっぱり量が減ってしまうんですよでそれが自分の考え方だったり話す言葉だったり自分の行動にすごく、ね、大きな影響を与えますので、ぜひですね、まあ、本当にね、安いところとかね、今だったら、Airbnb とかで借りれば1泊ね、数千円とかで全然泊まれる場所もたくさんありますので、ぜひ、まあ、国内からでもいいので、まあ、1人でちょっと、ね、旅行に行ってみるとかっていうチャレンジをしてみることをお勧めしますね。はいえ。で、次、9つ目です。9つ目は何かというと、1つの専門分野を見つけることをぜひ意識してみてほしいです。これは何かというと、何か人並みかそれ以上にできる何か1つの知識だったりととかスキルを身につけることですねでこれをすると何がいいのかっていうと簡単に言うと人により覚えられます。で自分がねやっぱりこう20代のうちに一、まあ、つコピーライティングっていうものを、まあ、多少慣れても身につけることができたのかなと思うんですけどやっぱりその一つのね専門分野というものを身につけることができたことによっていろんな人から覚えられやすくなりましたし自己紹介する時もコピーライティングができますっていうだけで。すごく興味を持ってもらえるようになりましたで、えー、やっぱりその人に覚えてもらうこと認知してもらうことって非常に重要で、えー、でも逆に何も専門分野がありませんってなるとうんやっぱりね覚えてもらいづらいわけなんですよ覚えてもらえばその次に何かねなんか呼んでもらったりとか何か話とかね仕事の依頼があったりとか可能性はありますけど覚えてもらえなかったらその先何も可能性はありませんからやっぱり何かしら一つの専門分野を20代のうちに身につけておくっていうのは非常にいいと思います。な何でもいいと思うんですよね。なんかウェブデザインでもいいですし、なんかビデオ編集のスキルでもいいですし、プログラミングだったりとか、まあ、個人的にはマーケティングとか、あとは絶対コピーライティングは20代のうちに身につけておくと、その先の人生がある意味チートモードになるぐらいいろいろ楽になるというか、なのでコピーライティングはもしちょっとでも興味あるのであれば20代のうちに本当に真剣に学ぶとめちゃくちゃいいですよということをお伝えしておきますね。はいえー、で残り2つです。えー、長くなりましたね。えー、10個目、何かというと、一人暮らしを経験するということです。一人暮らしを経験する。おそらくこの動画を見てくださったあなたはもうすでに一人暮らしされてるかもしれませんが、もし、まだね、実家にいるよっていう方は、なるべく早く一回ね一人暮らしの経験をするといいです。これ、なぜいいのかっていうと、まあ、強制的に自律心が鍛えられるからですね。やっぱり親元にいるときっていうのは、まあ、親のね、いろんな影響も受けますし、あとはやっぱりね、家帰ったらご飯が出てくるとかね,ね,ね洗濯してくれるっていうのがやっぱり当たり前になってしまうんですけどそれは決して当たり前ではないですね当たり前の反対はむしろ感謝すべきことありがたいなって思うことの方がやっぱりね人生を豊かにできる思考法ですし、まあ、やっぱり一人暮らしをすることによって一人の時間も増えてこの先の人生じゃあどういうふうにして自分の力で切り開いていけばいいんだろうっていう建設的な思考がどんどん生まれていきます、はい、またもう一つはね純粋に親元を離れることによって親にに対して感謝でできるるよううなと思んすねそういう風にして感謝できるようになるといろんな人間関係も、ね、こうもっともっと豊かになりますしやっぱりその感謝できる人っていうのがビジネスでやっぱ成功しやすいなと思うのでやっぱり1人暮らしは、ね、なるべく早く経験した方がいいということをお伝えしておきます、はいえー、で長くなったんですが最後11個目何かというと両親との不和や圧力をなくしておくということですもうこれ簡単に言うとお母さんだったりとかお父さんの関係がもし何かしらの原因があって激くししているのであれば腹を割って本音でぶつかり合ってそこのモヤモヤみたいなものをしっかり払拭して霧を離しておいた方がいいですよということですね、えー、まあここに関してはすごく、まあね、話せば長くなるんですけど意外とすごく重要なところでですね覚えておいてほしいのが、まあ、両親との不安や圧力イコールあなたの成長を阻害する壁だっていうことをぜひ覚えておいてほしいんですね。これどういうことかっていうとやっぱりですね、まあ、親の影響どういう家庭環境かによってやっぱり人の価値観だったり生き方はものすごく影響を受けますしそれは実際社会に出た後ビジネスをするってなった時にも大きな影響を与えますで例えば私の例で言うと、まあ、今はすごく仲いいんですけど父親とすごく仲が悪かったです。父親がすごく怖くて、幼少期のときからね、体仕込みのこぼしでよく殴られて血流してたりとかしてたんですけど、やっ,やっぱり父親がすごく怖くて厳しかったので、やっぱり父親に怒られないために、気持ちをこうすごくね、こう萎縮させていたっていうか、なんか自分のね、こう感情を表に出そうものならすぐ殴られて怒られたので、なるべく波風立たないように、父親に怒られないために、極極力極力大人らししく自分の意思とか感情を表にに出さないいようにしていました。で、そういうことによって、まあ、親から、ね、怒られないように生きてきたわけですけど、まあ、そういう価値観をずっとセットしておくと例えば社会に出た時にこうして自分の意見だったりとか思いっていうものを伝えようとした時に何かブレーキかかってしまうんですよ。何かこういう思いあるのにでもなんかこれ言ったらなんか誰かから嫌われるんじゃないかとか怒られるんじゃないかっていう脅迫観念みたいなのが。ブロックみたいなもので、まあ、ブレーキをさせてそういう意思表示とか自己表現っていうものが昔全然できませんでしたでもこれはいかんと思って20代の時に、まあ、実家の、ね、父親にこう電話をしてで腹を割って話しました、まあ、この辺の話はねまた別の動画でもし興味があれば深く話そうと思うんですけどそこでお互い涙を流し合ってお互い号泣しても鼻水と涙をぐしゃぐしゃの状態で、ね、電話し合ってでそこの長年の掘り固まっていた雪がもうしっかり、ね、暖かくじわーっと溶けたような感覚でそこから自分もすごく自由になってこうしていろんな発言ができたりとか自己表現ができるようになりましたでこういうようにして親との不和や圧力っていうのは自分の成長とか自分のねこう可能性みたいなものを阻害する実は壁になっていることっていうのが意外とあったりするんですねなのであなたがこれから20代そして30代以降もっともっと活躍をしてもっと世の中とか社会にこう役に立つような市場,市場価値の高い人間になりたいのであればなるべく早くそのご両親まあお母さんなのかお父さんなのか分からないんですけどしっかり腹を割って話してそこの不安や圧力っていうものを解消するアプローチをぜひとってほしいんですねでまたまあ当たり前なんですけど親も生身の人間であっていつ亡くなるか分かりませんまだご存命の間にしっかりアプローチをかけてその不安や圧力っていうものをなくしておくことをお勧めします逆にその亡くなった後だとそこの不安や圧力をしっかり解消する機会が失われてしまうのでそうするとね結構本当に後悔しますそういうのでもっと早めに親が生きてるうちにしっかりこんなで対話しておけばよかったっていう声を聞くことも結構あるのでまだご両親がねご存命であればしっかり対話をしてしっかり人間関係親子との関係のこうですか絆を深めておくっていうことはぜひ本当にね心からおすすめします。私が結構人生を変えられた一つの大きなきっかけっていうのは、まあ、その特に父親との関係ですねそこの不和や圧力っていうものは解消してからすごく自分の内面が大きく変わりましたしこうやって自由にいろいろ発言できるようになりましたはいこれ実際ビジネスで成功する上でも非常に、ね、この親との関係をもっと良好にしておくっていろ、まあ、んなねビジネスの先生はあんまり言わないですけど意外と重要なところなのでぜひ覚えておいてくださいはいということで、えー、長くお話ししたんですが簡単にまとめます1つ目は恋愛をたくさんしましょうということでした。そして2つ目がたくさん失敗しましょうということ。3つ目が人生のロールモデルを見つけましょうということ。そして4つ目が夢ノートを書きましょうということ。そして5番目がたくさん読書をしましょう。6つ目が自己投資をすること。そして7つ目が一流のものに触れましょうということでした。8つ目が旅行に行きましょう。そして9つ目1つの専門分野を身につけること。10個目が1人暮らしを経験すること。親元から離れるということですね。そして最後11個目が両親との不和やあやれきをなくすことでしたこれを一度に全部行わなくていいので一つ一つでもいいので、まあ、実践をしていって20代のうちにこれらのところをまコンプリートというかね、えー、していくと30代以降めちゃくちゃ飛躍しますので是非取り入れてみてください、はい、えじゃあですね今日の内容がねこうためになったなぁと感じてくださったのであればいいね高評価どうぞよろしくお願いいたしますまたですねこの動画の感想だったり、追加でねこういうことを聞きたいという質問があれば、動画の下のコメント欄にぜひご記入いただければ、拝読をさせていただきます。また、私のチャンネル登録、まだ、ね、していないよという方は、ですねこれからもっと有益な情報をあなたにお届けしていきますので、ぜひポチッとチャンネル登録をしていただければ非常に嬉しいです。はいでは、ですね最後まで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。はい、こんにちは、神村です。いつも私の動画を見てくださってありがとうございます。で今日はですね、2021年以降を身につけるべき5つのハイインカムスキルとはっていうね、内容をあなたに話していきます。でですね、今現在、まあ、スキルシェア市場といったものがどんどん拡大していって、まあ、個人の人がですね、特定のビジネススキルを身につけて、で、まあ会社から独立して、まあフリーランスとしてね、仕事をしたり、もしくは副業で始めたりっていうね、そういうまあ市場の変化というものが大きくね、起きていると思います。で、まあ2020年今年はコロナでね、いろんな企業が大打撃を受けましたし、実際、たたくさん倒産したりあとはまあ会社員の人でも、ね、ももも給料がが減っっったたりりとととかあとは、ね、ボーナスうう一切なくなくままししていいい方も結構いらっしゃると思いますでこの流れは、おそらく今後数年もっともっと続くと自分は予測しています。で、来年20、2021年か以降もっともっとね、おそらく激動の時代になってくると思うんですけど、その流れの中でフリーランスや個人事業主の方がもっと増えてくると自分は予測していて、まあ1億総個人事業主時代みたいな、そういう時代が訪れてくるのかなと思うんですけど、会社でね、ずっと働くっていう方法も全然ありだと思うんですけど、会社とは別でも収入源やっぱり作っておいた方が、まあ明らかにその方が安全だと自分は思っているんですけど、じゃあ会社以外のところから収入を作っていく際に、じゃあどういうビジネススキルを身につけておくと、来年2020年以降あなたの市場価値がどんどん高まるのかっていうところがね、やっぱり決まってくると思うんですけど、私が自分の経験上をまたいろんな人を見てきて、あとは2021年、もっと2022年、3年、それ以降の未来を予測した時に、まあビジネスを行うのであればこのスキルは早めにまあ身につけておいた方がいいかなというものをえ5つピックアップしましたのでそれを今回この動画で特別にシェアをしたいと思いますですのでもっともっと自分のまあビジネスマンビジネスウーマンとしての市場価値を高めて世の中とか社会にもっともっと貢献をしながらそれに比例して実際正当な報酬をどんどんこう得てまあ所得額を高めていきたいとかね、まあ、最終的に自分の純資産額みたいなものを高めてまあお金持ちとまあ言わなかったとしてもまあね経済的に豊かになりたいといとう,ような方はぜひ最後まで、いいてくださいでこの、いろんな、まあ、資格とかスキルとかあると思うんですけど、特に私が推奨したいのは、ハイインカムスキルをぜひ身につけてくださいっていうことなんですね。ハイインカムっていうのは、高い所得とか収入のスキルなんですけど、まあ、そのね、ほんとスキルによっても、もちろん報酬は得られると思うんですけど、報酬、得られる報酬額の工程っていうものがやっぱりね、どういうスキルを身につけるのかによって結構決まってきます。で、やはり、市場価値の高いというか、とか、希少性の高いそういうビジネススキルを身につけた方が結果的に世の中からもっと求められますし、あなたという存在が重宝されて、やはりそのあなたに対してこれ払う報酬額っていうものもやっぱり高くなってくるんですよね。まあ、なのでこれはね全否定はしないんですけど例えば今の時代ワードとかエクセルといったビジネススキル、もちろんないよりはいいんですけど、ワードとかエクセルは正直別に学ばなくていい、パワーポイントとかね、キーノートの作り方とか、もちろん作れればいいんですけど、そこまで今後もっともっと市場価値が高まるのかってなったら別にそうでもない。し、すでにそういうスキルを持っている人は市場にたくさんいるので、まあ、埋もれてしまうので、まあ、そういった一般的な、えー、資格とかスキルっていうものはあまり眼中に入れない方がいいということを個人的にはお勧めします。で、この動画でですね。お話ししたいのはまあ、大きく5つなんですが、まず1つ目がですね。これぜひメモしておいてほしいんですけど、えー、コンサルティングやコーチングのスキルといったものです。これはまあ今後まあ、ai ですね。機械がどんどん発達していった際にも、やはりその1対1のこう。人間的な感情的なやり取りだったり。とか、そこに対してのこう励まし。励。エンンパワーメントみたいいなところっていうのはまあ、まだまだ AI に奪われないのかなと思っていますし、そういう相手の人の目標達成とか問題解決する際に、まあ、こう、え、コンサルティングっていうのはどっちかというとそのティーチングを教える方なんですけど、それと同時に効果的な質問をして、相手の中からね、問題解決能力というかそういうものをこう身につけていくようなコーチングのスキルっていうものがあるんですけど、このコンサルティングとコーチングのスキルを両方使える人っていうのは、やはりですね、どんな分野で仕事をしたとししても市場価値が高まりままりりりすしやはり重宝される存在になりますで、実際ですね、まあ日本もこれからどんどん市場規模が拡大していますし、まあ海外とかもそうなんですけど、やっぱりコンサルティングややっぱコーチングの市場といったものがどんどん拡大していますし、まあ大企業のエグゼクティブクラスの人たちには一人一人でその専任のコーチみたいな、まあプロ野球選手とか、まあプロのゴルファーの人もコーチってついてると思うんですけど、そういうサポーター役みたいな人がついてくことによって、より目標達成しやすいっていうところがやっぱりあるんですよね。まあ、なののでこのコンンサルティング,やコーチングのスキルをを身につつけるとととややはりりり高いいい報酬つままハイインカムを得やすすいいうことがありますで次、二つ目のスキルは何かというと、パブリックスピーキングスキルですね。パブリックスピーキングスキル。これは、まあ、表現を変えると、えーまあ、プレゼンテーションのスキルだったり、まあ、人に対してこの言葉を通じて自分のメッセージを効果的に届けるっていうね、まあそういうスキルなんですけど、このパブリックスピーキングスキルがやはりあると、自分が伝えたいメッセージとか、自分の販売したい商品やサービスをより多くの人に効果的に宣伝することができるし、個人ののというものがやはり高まるんで、すよねで私も、まあ、まだまだこのパブリックスピーキングスキルは、もっともっと高められるかなと思ってるんですけど、過去に、このパブリックスピーキングスキルを身につけたことによって、やはりビジネスがね、どんどんうまくいったなっていうことはもうなんか確信をしています。で、例えば、他にも、まあ、大企業も結構使っていると思うんですよね。大企業の CEO、例えば、まあ、亡くなりましたけど、アップルのスティーブ・ジョブズとか、え、アマゾンの、え、ジェフ・ベゾスさんとか、テスラ・モーターズのイーロン・マスクさんとか、日本だとね、ソフトバンクのソンさんとか、新しい商品やサービスををにににリリーースすすると ceo がトッププてででレゼンンテーションを行うと思う思んですけどまさにそのプレゼンテーション、つまり、このパブリックスピーキングスキルがあるからこそ、その新商品や新サービスというものが世にね、もっと広めることができて、まあそういう効果的なプロモーションというものを行うことができるので、まあ、これからの時代、会社の社長、CEO はパブリックスピーキングスキルを絶対に身につけるべきだと自分は思っていますし、そういう大企業の社長じゃなかったとしても、個人でビジネスをする人も、こういうパブリックスピーキングスキルっていうものを身につける。とあなたが伝えたいメッセージだったり、あなたが販売したい商品サービスをもっとようにね効果的に広めることができるので、まあ、比例してあなたが受け取る報酬額、つまり、えー、まあ、インカムですよね、もうどんどんこう倍になっていって高まっていくので、これもおすすめです。次3つ目はですね、ウェブのマーケティングのスキルですね。まあ、デジタルマーケティングのスキルであって、まあウェブですねを通じてインターネットを通じて見込み客を獲得して、まあ、つまり集客ですよね。でその集めた見込み客に対して効果的にまあ信頼関係を築いていって商品を販売していく、まあ、そういうウェブのスキルまあ大きな括りで言うとね。そういうスキルだって、もっと細かく細分化すると色々あるんですけど、こういうまあ web を通じてビジネスをうまくいかせるようなスキルを身につけておくと、やはり市場価値がどんどん高まりやすいですね。で、まあ、個人的にもっと細分化するとですね。セールスパネルの構築のスキルっていうものを身につけておくとさらにいいです。ここに関してはまた別の動画でお話ししようと思うんですけど、まあ、より売り上げを最大化したりその商売にあたってお客さんがこうお金をね。落としてくれる。まあ、ltv という ltv というまあ障害顧客価値っていうもの。最大化させるためのまあ、セールスパネルの構築のスキルっていうものがあるんですけど、まあ、このスキルを持っていくと、まあ、非常に重宝されるし、まあ報酬も高まりやすいかなと思いますね。まあ、オンラインでビジネスを展開していきたいまあ、個人の起業家さんとか会社さんのサポートができるので、まあ、非常にまあ、そして感謝もされるので高い報酬を得やすいです。これも非常におすすめのまあ、ハイインカムスキルの一つですね。えー、次4つ目何かというと、えー、クロージングのスキルです。クロージングのスキルこれは表現を変えるとですね、まあ、対面営業とか対面セールスのスキルになります。で、これがなぜ、まあ、ハイインカムスキルなのかっていうと、分かりやすいと思うんですけど、結局、まあ、大なり小なり会社っていうのは、売上を立,つ立てることができないと、存続できなくて倒産するわけなんですよね。で全ては売上を作んないと、絶対にもう無理なわけなんですけど、その売り上げを作る要が、まさに会社で言うと、営業部だったりとかするんですけど、そこの、えー、まあ、今ね、コロナとかありますけど、まあ、ズームであったとしても、えー、遠隔を使ってリモートでの、こう、セールスをする営業をして、自社の商品サービスをこう提案して、買ってもらうっていう、このスキルがあるから、まあ、会社も成り立ちますしこれを個人の人も身につけておくと、まあ、お金に困らないかなと思っていますで私もこういうクロージングのスキル、対面の例えば1対1だったりとか、あとは1対多数のまあセミナーでの成立だったりとか、そのスキルも身につけています。まあだから、まあこれがあるから、まあお金に困ることっていうのはな,ないですし、何か本当にお金がね、例えば一時的にね、なんかこう、たくさんお金が出てしまって、なんか大きなまとまったお金が必要ってなったら、このクロージングのスキルを使ってえ、対面でね、何か自分のコンサルティングサービスとかを販売すれば、まあまあ食いっぱぐれることはなくない、ないないかなとまあ思っています。でですののあなたもこのクロージングコーののスススキキルルル対面セールスのスキルというものをぜひことととを頭のの隅っここでも、ね、こ覚えておくといいいかなと思います、はい、これが4つ目でした。で、最後じゃあですね、ハイインカムスキルの5つ目は何かというと、えー、コピーライティングですね。コピーライティング。まあ、これはいろんな動画でもお話ししてますし、私がメインで教えてるスキルでもあるんですけど、まあ、簡単に言うと、まあ、ウェブを通じて商品を販売できる、まあ、スキルなんですよねで。結局オンラインで何か,何かしらビジネスを行うのであれば、えー、やっぱりね、広告文書どういうボンボンで見込み客に対ししてててメッセセセーーーーージジを届けけいいいいいくくののかかどどういうルルスストークでででで例えばセールスページで販売していくのかとか動画形式でもいいんですけど結局すべて言葉で全部ね、成り立っているので、じゃその言葉の組み立て方っていうのは結局コピーライティングであって、まあ、これからの時代、まあ今リモートワークとか進んでますけど、オンラインで何かしらの商品サービスを販売していく際に、コピーライティングは正直もう避けては通れないスキルですし、それが使える人、そしていち早くそのスキルを身につけている、特にコピーライターの人とかね、そういうマーケッターの人というのは、ものすごく重宝されで、その1対1の先ほど4つ目でお話しした、まあ、対面のスキルというか、クロージングのスキルもものすごくいいんですけど、コピーライティングが何がいいのかっていうと、めちゃくちゃレバレッジが効くんですよ。具体的に言うと、ウェブを通じて、自分の体を使わなかったとしても、その1回売れる広告文書を作ってしまえば、1対100人とか、1対1000人、1対1万人、場合によっては 1, 1対10万人に向けて、一度にセールスをすることができるんですよね。一度にプロモーションを行うことができる。で、これって、1対1のクロージング対面営業と比べると、もう、レバレッジの聞き方が、もう、比べ物にならないと思うんですよね。一度に、1対100人、1000人、1万人に対して商品を提案できるっていうのは、1対1のその対面だけの営業をしている人と比べたら、もう、効率は全然違うわけですし、比例して売上げのね、桁数はもう全然違うわけなんで、それが、えコピーライティングだと、できますよ、ということなんで、まあ、非常にお勧めのスキルなんですよね。また、先ほどお話しした、一つ目、一つ,、まあねははね、つ目のコンサルティングやコーチングスキルといったものも結局その言葉の組み立て方なのでコピーライティングを学ぶとやっぱり自然とうまくなりますし二つ目のパブリックスピーキングスキルというものも結局コピーライティングといった技術を文章からこの項を言葉に落とし込んだだけなので結局同じなんですよねなのでコピーライティングスキルを身につけると自然とパブリックスピーキングスキルも、えー、まあ高まるという感じがあります厳密に言うとまた、パブリックススピーキキングスキルででででもっとととと追加で意識ししたたたた方がいいいいこころとかかあるんすすけどどそれはまままお話をしたいと思三、ま、つ目のウェブのマーケティングスキルっていうのも、マーケティングって大きなビッグカテゴリーの中の一つとしてコピーライティングがあって、まあコピーライティング is king っていうのね、いうのは、まあダイレクトレスポンスマーケティングの中ではもう常識と言われているぐらい、最終的に売上を立てるためにはコピーライティングはもう王,王様だよって言われるぐらい重要なポジションをね、担っているわけです。また四つ目のクロージングのスキル、対面セールスのスキルっていうのは、一度学んでばそれを一対一のね、対面とかね、その、ズームとかのクロージングに落とし込むだけなので、そんなに難しくはないんですよね。なので、まあそうした意味でもコピーライティングって非常に汎用性が高くて、めちゃくちゃ万能なスキルなので、まあぜひですね、まだコピーライティング、え、学んだことがないよという方は、ぜひ学んでみるといいのかなと思いますね。で、今、5つお話ししたんですけど、これを一度に全部学ぶって結構大変だと思うので、まあ一つ一つ順々に学んでいくだけでも非常に良いですし、まあ一つのスキルに特化するだけでも、それだけでもね、あなたの収入は間違いなく今後高まっていきますので、あなたのペースで順々にね、学んでいっていただければなと思いますですね。で、特にまあコピーライティングは、まあ、とにかく早く身につけておくと、まあなんかもうマジで得しますよってことは最後にお伝えしておきます。というのも、なんかビジネスだけじゃなくて、コピーライティングっていうのは人間心理だったりとか、その感情のやりとりのある意味スキルというか、言葉を使って人を動かすスキルでもあるので、コミュ力が単純に上がるんですよね。なので、それをビジネスのフィールドで使うと売り上げを上げることができるし、例えばプライベート。分かりやすいレイヤーが恋愛なんですけど、コミュ力は高まるので、あの子可愛いなとか、あの人かっこいいなっていう人と付き合えたりとか、そういう確率が間違いなく高まりますし、また既に結婚されている方であれば、夫婦関係も劇的に改善しますので、そういった意味でもう一石二鳥、いや、三鳥、四鳥、五鳥とかね、それぐらい得するスキルなんで、ぜひぜひ身につけてみてくださいということでしたね。はいじゃあ簡単に、えー、まとめようと思います。えー、まずハイインカムスキルの一つ目がですね、えー、コンサルティングやコーチングのスキルでした。次二つ目がですね、パブリックスピーキングスキルでした。そして三つ目がウェ、えー、ブのマーケティングスキルでした。四つ目が、えー、クロージングのスキル、まあ。つまり対面セールスのスキルでした。そして最後が、えー、コピーライティングのスキルでした。まあ、これをですね、まあどれか一つだけでもいいので、まあ今この動画を撮ってるのがね、2020年の12月ですけど、えー、もうすぐ終わって、えー、来月にはね、もう2021年に変わってると思うんですけど、やはり来年はもっともっと激動の時代になってくると思うので今ね会社勤めしていたとしても別にすぐに辞める必要はないと思うんですけど会社以外のところでもいつでもこうね収入を得られるそういうスキルを、ま、っ先に、まあ、優先的にね身につけておくと安心をね得られるのかなと思いますのでぜひですね来年のそのアクションプランとしてこういうハイインカムスキルを身につけるっていうことをあなたの来年のまあ、計画の中の優先順位の結構高いところに置いておくといいのかなと思いますはいじゃあ今日の内容がですねためになったなぁ、えー、気づきを得られたなと思ってくださったのであれば、えー、いいね高評価どうぞよろしくお願いいたします。えーままたですね、まだ私のチャンネル登録していない場合は、ポチッとチャンネル登録もしていただけると非常に嬉しいです。またですね、この動画の感想だったり、追加でこういうこと聞きたいという質問等がありましたら、動画下のコメント欄で、ね、ご記入いただければ、しっかりと配読をさせていただきますので、えーとえー、どしどしね、コメントお待ちしております。はい、では今日もですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いつもありがとうございます。知らないいと超まずいマーケティングの 3M とはといいう、ね、話をしていきます今日は少し専門的な話になってしまうかもしれないんですが、まあ、コピーライターとしてもっともっと一流のレベルにっていうかねしっかりも売り上げに大きく貢献していきたいそしてもっともっとビジネスマンとしてねビジネスウーマンとしてステージアップしていきたいのであれば、まあ、この知識はちょっと知らないとまずいんじゃないかなっていうねそのマーケティングの知識を特別にお話をします。はい、でそもそもマーケティングってまあ何だろうって話,とか、ね、話を聞いていただければよりこう解像度が高まるっていうかね、えー、理解できるのかなと思うんですけどまず覚えておいてほしいのがマーケティングっていうものを知らずしてビジネスに挑むっていうのは、まあ、武器を持たずして戦場に赴くのと同じだよっていうことで、えー、つまり、ね、甲冑とか、まあ、戦国時代とかでイメージしてほしいんですけど甲冑とか刀とかそういったね鎧とかを持たずにその戦場に赴くのと一緒で、まあ、つまり自殺行為ですよっていうことですね。まあ、それぐらいビジネスをちゃんと成功させるというか、ちゃんと商売を成り立たせ続けるためには、マーケティングの知識やスキルというものは必須ですので、マーケティングもしっかり学びましょうということですね。まあ、マーケティングという大きなカテゴリーの中に、非常に重要なピースとしたコピーライティングが位置しているというような、まあ、そういう位置関係です。はい、で今日はそのマーケティングって抽象的な概念の解像度を上げるのに役立つ 3M っていうねところをお話ししますでこのマーケティングの 3M って知識を知っておくと何がいいのかっていうと既存のビジネスの売り上げをもっと向上できますしもし業績が悪化していたりとか例えば広告の反応が悪いなってなった時もそのボトルネックになっている原因というかねそこの悪いところの箇所を見つける嗅覚が鋭くなって即座に改善策を打てるようになるんですよなので自分でねコンテンツビジネスをしていてもそうですしクライアントさんと何か協力して仕事をしていく際ももっともっとクライアントさんに大きく貢献できるのでこれは必須の知識かなということですねまた、まあ、このマーケティングの3 m の知識を使うとあの他社のコンサルティングも行うことができるようになりますマーケティングコンサルタントとして仕事もできますね、まあ、非常に便利な思考ツールですのでぜひぜひ取り入れてみてくださいじゃあ早速具体的に入っていこうと思うんですが、マーケティングの 3M とはまずね、何かというと、マーケット、メディア、メッセージです。マーケットの M、そしてメディアの M、メッセージの M。これ英語で書くと全部、MMM になりますよね、頭文字が。その頭文字を取って 3M って言うんですけど、簡単に言うとですね、マーケットっていうのは、まあ、誰に対してですかっていう、誰にですね。で次、メディアっていうのは、まあ、どこでとかえ、どんな媒体を通してっていうことですねで。最後、メッセージっていうのは、何を届けるんですかとか、まあ、どんな文章、どんなコピーを届けるのっていうところですね。つまり、えー、誰に、どこで、何をっていうね、その3つのポイントを見て,見ていきましょうっていう話なんですけど、マーケットメディアメッセージっていうこの3つの M の一致率が高ければ高いほど、例えば広告の反応は非常に高まります。また商品やサービスがしっかりと売れるようになりますね。で逆にこれ注意点なんですけどこのマーケットメディアメッセージそれぞれのピースが良かったとしてもそれぞれの一致率が低くなればなるほど広告の反応はものすごく落ちますし、まあ、商品が売れずに広告機だけを垂れ流して赤字みたいなねそういう状態にもなりかねないので、まあ、注意も必要ですということですね、えー、もう少し具体例を挙げると分かりやすいと思うのでいくつか挙げようと思うんですけどじゃあまずそのマーケットのところを誰にっていうところを例えば女子高生にするとしますよね彼に。で何をっていうところが具体的な、まあ、提供する商品だと思うんですけど、女子高生に対してじゃ販売する商品を若者受けするようなリップを販売しようとします。で、まあ誰にが女子高生、何をが若者受けするリップ、そしてじゃどこでっていう、どの媒体を通してじゃそのメッセージを届けていきますかっていうところを、例えばですけど極端な例、新聞広告でその広告を打って、その女子高生向けのリップを販売しようとしたプロモーションを行ったら、そのリップは売れますかっていう話なんですよね。でこれは絶対売れないだろうなっていうのがすぐわかりますよね。えー、要はなんでかっていうと、その新聞っていうそのメディアとか媒体を見る人は、ほぼほぼ高齢者の人が多いので、女子高生で新聞を見ている人っていうのはほぼほぼいないですよね。要は新聞っていうプラットフォームにアクセスするトラフィックっていうところで考えていくと、女子高生はほぼほぼいないので、そこに対していかに女子高生が見たら、すごい欲しいみたいな、可愛い,いみたいな、反応の取れる良い,いリップとかね、商品であったとしても、そもそもそのプラットフォームに潜在顧客いないので、絶対に売れませんよね。だから大赤字になりますよねって話です。そういうマーケティングの失敗をする人なんてほぼいないんじゃないですかとか思う人もいるかもしれないんですけど、意外とね、こういう失敗をしちゃってるような、え、営業家さんや会社っていうのは多いです。で、まあ、イメージしてほしいんですけど、いかに優れた釣り竿そしていかにその魚が大好物の餌をね、用意したとしても、例えばアフリカのサバンナ。砂漠ですよねでその餌をつけた釣りざおをも汗をかきながらこう振ったとしても一向に魚を釣れないですよねこれは非常に当たり前のことでも極端に言うとこれと同じことが意外とですね、えー、私の経験上いろんな企業家さんとか会社とか見て失敗してるそのプロモーションとか見てるとここに陥ってるところって意外と多いんですよなので、えー、自分には関係ないと思わず、えー、しっかり知識として取り入れてみてほしいんですねなのでここで言いたいのはその例えば、ね、ターゲットをしっかり絞れば売れますよとか良い商品を作れば売れるとかね良いコピーを書けば売れるっていう話ってよくマーケティングの講座やそういう先生みたいな人がよく言ってると思うんですよマーケティングを少しかじってた人とか勉強した人であれば、ね、ターゲットをしっかりと絞れば売れるよとか良い商品を作れば売れるとか良いコピーを書けば売れるとかねもう耳たこみたいな感じで聞いたことがあると思うんですけどそれだけ単体を切り取って文目的に信じてしまうと結構危険で、そうすると、なぜか集客できないとか、なぜか全然売り上げが上が,れ上がらないっていうね、そういう泥沼にはまってしまいかねないので、ここはしっかり注意しておいてください。あの理由はなんでかっていうと、まあ、単純で、その一つの面だけを見てしまうと、全体像が見えなくなってしまって、この 3M の一致率といったものを考える視点が、まあ、弱まってしまうか、もしくは完全に欠落してしまうからなんですね。えー、大抵広告を打ってもなかなか反応が取れない時っていうのは、大体ですね、ターゲットの選定のところ、つまり誰にってところか、もしくは広告を出す媒体、メディアのところですね。で、最後、広告の文章。これはコピーやコンセプトってところ、これがいわゆるメッセージのところなんですけど、このどれか一つ、もしくは二つ、場合によっては三つの全部がずれていることが原因なので、ぜひこの知識をですね、まあ、コピーライターの人、セールスライター、マーケッターの人は、まあ、必ず忘れないようにしておいてほしいなと思います。基本中の基本だからこそ、なんかビルを建てるほんと基礎的なところに当たるので、やっぱり忘れがちになってしまうので、この3つの M、マーケットメディア、メッセージの一致率を常にこう保つというかね、そういう仕事をすることをぜひ意識してみてください。はいまあ、コピーライティングイズキングっていう話は、まあ、ダイレクトレスポースマーケティングの世界ではずっとも言われていることですし、コピーライティングが売り上げを上げる最大の要となる、まあ、超重要なスキルではあるんですけど、コピーライティングっていうのはいわゆる上空から全体像を俯瞰した上でその上でこ一致も考えた上でそれを最終的な文章をコピーに落とし込んだ時に、まあ、つまりそのキングって言われるぐらいの効力を発揮するんですよで一流のコピーライターっていうのは私がいろいろ見てきた一流だなと思う人だったりとか、まあ、私も曲、ま、がりなりにもコピーライターとしていろいろなプロジェクトで売り上げを上げてきているので。そういういとと、ころからの共通項を抜き出すと実際コピーを書くっていうところは結構ズームインをしたというかミクロ的な視点で仕事をする細かい単語のところを調整していったり細かいニュアンスのところを修正したりチューニングをしていくっていうミクロ的な視点がコピーライターとして大事なんですけどでもそれだけだとおそらく二流三流にとどまってしまうかなと思って。で一流のコピーライターっていうのはそういうミクロの視点だけではなく例えば今日の話でいうマーケティングの 3M っていうマーケットメディアメッセージってその全体像を上空から俯瞰した上でそこの一致率も考えた上でコピーのコンセプトだったり切り口だったり文言も考えていくっていうミクロだけではなくてマクロの視点要は木を見るだけじゃなくて森もちゃんと見れるような人っていうのが一流のコピーライターですし。そこからどんどんステージアップしてマーケティングのプロデューサー的な、ね、仕事もできるなとこれはまあ自分も経験上そうですしいろんな人を見てきた上での一流と言えるレベルのような仕事をする人の共通化を挙げるとそういった考え方思考法みたいなものが挙げられます、はい、ですので、まあ、このミクロとマクロの視点をねあなたもね一緒に鍛えていきましょうということを最後にお伝えしたかったです、はい、で今日はですね少し抽象的な話ではあったんですけど非常に重要な話なのでぜひ23回ぐらいは復習してほしいですしこの動画を見終わったら、ぜひ一つやってほしいところが、まあ、ネットの広告をちょっとチェックしてみてほしいんですよ。ネットの広告をチェックして、でこの3 m ですね、どういうふうなマーケットメディアメッセージなんだろうという観点を分析してみてほしいんですよ。まあ、例えば Google でね、なんか検索をして、ダイエット、パーソナルトレーニングを。ねスペース東京とかね、なんでもいいんですけど、Google で検索ワードを打ち込むと、大体ね、そのアドって書いてあるのが、まあ、Google AdWords 広告っていうものなので、あそこの広告を見るとか、あとは Facebook 広告もね、まあ、常にいろんな Facebook 広告が流れてるので、Facebook 広告であれば、まあ、メディアのところは Facebook ですよね。マーケットのところは、じゃあこの広告は誰に対してメッセージを打ち出してるんだろうっていう、マーケットのところを分析して、あとはメッセージのところ、これはどういうコンセプトやコピーをこう意識してるんだろうっていうところを、動画を見終わったらぜひ一つだけでいいのでネットの方向をちょっとチェックしてこの CDM の、ね、観点からぜひ分析をして、えー、研究してみてくださいそうすると今日の話がよりあなたの中であこういうことかみたいな感じで、えー、こう体感できるというかあなたの知恵として、えー、落とし込めますのでぜひこのことをですね動画を見終わったらやってみてくださいでもし、まあ、可能であればですね分析した結果とかね、えー、こういうものをチェックしてこういう観点の気づきがありましたみたいなものを、まあ、この動画の、ね、コメント欄にねなんかアウトプットがてら残していただけると、まあ、非常になんかいい機会なのかなと思いますそのコメントを残していただければ私もしっかり配読をさせていただきますということで、えー、今日はですねマーケティングの 3M っていうね話をしましたこれは本当トコピーライターとしてどんどん一流級レベルになりたいのであればもう知らないとマジでまずいぐらいの知識ですのでぜひぜひ何度も復習をしてあなたの実際スキルとしてえ使えるようになっていただければなと思いましたマーケットというのは誰にっていうメディアっていうのはどこでとかどんな媒体を通したいっていうところそして最後メッセージっていうのは何をとかどんなコピーを届けるのっていうところでしたでこのマーケティングの 3M の一致率っていうものを常に高めることを意識して是非仕事をしてみてくださいそうするとあなたのまあ市場価値みたいなものがどんどん上がってクライアントにまあ貢献できてで売り上げをもっと上げることができてであなたが受け取る報酬額っ,っていうものが上がっていきますので是非これを取り入れていただければなと思いますはい。じゃあ、今日の動画の内容がですね、ためになったなと思ってくださったので、あれば、動画のいいね、高評価どうぞよろしくお願いいたします。またですね、私のチャンネル登録まだしていないよっていう方はですね、これから有益な情報をどんどん届けていきますので、チャンネル登録をポチっとしていただけると幸いです。またですね、今回の動画の感想だったり、またこういうことを聞きたいよというご質問などがありましたら、動画の下のコメント欄にね、ご気にいただければ、しっかりと配読をさせていただきます。はい。では、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょういつもありがとうございますはいこんにちは神村ですいつも私の動画を見てくださってありがとうございます今日はですねコピーーライターが報酬をを高めめるたたの3つのつつ秘訣ににいいててあなたにお話をしていきますでこの動画を見てくださってるあなたが現役のコピーライターやセールスコピーライターの方、まあ、フリーランスの、ね、ライターさんでもいいんですけど、えー、またこれから、ね、コピーライターとして、まあ、会社以外のところから収入を得たりとかそれで独,独立をしていきたいっていう方であれば必ず今日の内容はしっかり最後まで聞いていただきたい内容ですなぜかというと、まあ、この内容をしっかり意識しながらこれから仕事をしていくのか否かによって一、まあ、つの目標の年収としてして1000万円ってあると思うんですけどそれがちゃんと現実的に何ですかね絵に描いた文字ではなくてちゃんとリアルに達成できるか否かというのが大きく変わってくるからなんですねですのでそういうねコピーライターとしてしっかり年収1000万円を突破していきたいっていう方は必ず最後まで聞いてくださいはいじゃもうう早速入っていこうと思うんですがますまず1つ目これぜひですね、まあ、スマホでもいいですしぜひなんかノートかメモでもねこう書いておいてほしいんですけど1つ目のじゃあ秘訣ポイントは何かというと成果報酬型でクライアントさんと契約をするということです成果報酬型で契約をするということですねこれ具体的に言うとどういうものかというと、まあ、コピーライターっていうのはそのね例えばランニングページとかステップメールとかセールスページとか、まあ、そういったコピーライティング全般のライティングをしてくださいって依頼するクライアントさんいわゆる取引先がいないとそもそも仕事としてね成り立ちませんが、えーまあ、どういう交渉をしてその報酬形態をですね、えー、決めていくのかっていうのによって、まあ、得られる報酬額が全然変わってくるわけですよでよくあるのが例えば1件いくらとか1つの LP の原稿を書いていくらとか1つのセールスレターでいくらみたいな、まあ、そういういわゆる単発型というか固定報酬で、まあ、最初はね経験を積むっていう形ではいいと思うんですけど、えー、そういう、ね、固定報酬というか単発型の報酬ではなく実際そのプロジェクトで売上が上がったらその売上のパーセンテージとかその売上げからまあ広告費だったりとかそういう経費を引いア粗、ね、利益の中からのパーセンテージといったものをいわゆるその専門用語で言うとねレベニューシェアとか言いますけど成果報酬型でいただけるようにクライアントさんと事前に交渉することを私はお勧めしますよっていう話ですでなぜかというとそのプロジェクトで商品が売れれば売れるほど、まあ、比例してあなたが受け取る報酬額も成果報酬型なので入ってくるということですね要は会社の営業マンとかでもありますよね、えー、要はキックバックが多いというかね、えー、固固定定報酬固定の給料もあるけど影響成績がね上がれば上がる分だけ報酬額も上がるとかね、まあ、保険会社とかねプロデューサーとかもそうだと思うんですけど、まあこれは同じようにね適用できる概念でる。でえー、コピーライターとしてね仕事をしていく際も単発で受け取るよりはできればね、えー、固定報酬じゃなくて実際売上が上がったらその売上からのパーセンテージもしくは利益からのパーセンテージで交渉していきましょうということですね、まあ、ただこの成果報酬型のメリットってすごくねありますし売れば売れるほどものすごくね報酬入ってくる時もあるんですけど、まあ、唯一デメリットを上げれば、まあ、分かると思うんですけど全くそのねプロジェクトから商品が売れなかった場合は、まあ、当然成果報酬型なので、まあ、1円も自分の銀行口座には振り込まれないといったまあ、危険性というかリスクもまあゼロではありませんのでまあ自分がどういうスタイルでやりたいのかっていうところもね踏まえた上で決めていくのがいいのかなと思いますでもし全く売れなかった場合まあ1円も入ってこないので完全成果報酬型の契約だった場合ですねでそれがもしね怖いってなった場合は例えば個人的におすすめするのは最初にこのプロジェクトに関わる上でいろいろねコピーライティングの制作物たくさんあるので最初にまあいくらかちょっと着手金をくださいとで、まあ、最初にいくつかこういくつかというかいくらか着手金を、まあ10万20万30万のいくらでもいいんですけど、まあ、そのプロジェクトの大きさによってはまあ50万とか、まあ、自分の会社だったら例えばね100万円の着信金をいただいてそこからまたプロジェクトから売り上げ上がったら成功報酬でっていうそういう、ね、契約形態を取ることも結構多いんですけど着手金は自分の会社だとまあ100万円からみたいな感じでだいたいクライアントさんと交渉することが多いです、まあ、そういうようにして、まあ、最初にいくらか着手金をいただいてその上にそのプロジェクトからさらに売り上げどどんどん上がっっていったらそこからの成果報酬もいただくってなると、まあ、リスクはね、えー、減っていくのかなと思うので、まあ、そういう方法もありますよということは不足な知識としてぜひ覚えておいてくださいまたこれはそのクライアントさんとの,その交渉する際のポイントなんですけど、まあ、その成果報酬とかねいろいろまあ交渉形態もあるんですけど大事なマインドセットとしては相手ににととととっててちゃんとメリットがあるよううう交渉ししいいきましょうということですね、えー、その単発のなんか一件いくらとかじゃなくて相手側も成果報酬で売上が上がったらその売上のパーセントパー,センテージとか売上が上がったたらそこの経費を引いた利益のパーセンテージを成果報酬型で払った方がクライアントさん側から見てももろもろ何かとメリットが大きいなという風に気づかせてあげるというかそういう提案をしていくことによって意外とスムーズに成果報酬型のね契約というものを結ぶことができますで、まあ、例えば着資金がなかった場合完全成果報酬型で契約した場合クライアントさん側からすると最初の手出しのねそのお金の痛みっていうものがないわけじゃないですかえなののでそのプロジェクトから売上が上がったらその売上からの一部の報酬額っていうものをあなたに払えばいいのでクライアントさん側からすると最初の金銭的なリスクっていうものはゼロですよね、まあ、なので成果報酬型でやった方がまあ、着資金なしの場合ですね完全の 100% の成果報酬型でやることもね自分はたまにありますけどそうするとクライアントさん側からはね要は最初の金銭的なこう手出しがないのでまあ、リストゼロだしあと交渉の際に話をねこう進めていく中でまあ、成果報酬型の方がまあ、実際もっと仕事のモチベーションが上がってフルコミットできますみたいなことも伝えればまあそうだよねってなってじゃあ成功報酬型でお願いしますってねあちゃんと適切にね信頼関係をこう構築していくコミュニケーションをとれば意外とすんなりそういう契約は結べますのでぜひぜひ意識してみてくださいこれが1つ目でした成功報酬型で契約をしてみましょうということですね次2つ目のポイント何かというとえ継続課金型の案件も行うっていういことですねこれもぜひメモしておいてください継続課金型の案件も行うといいですよということですで継続課金型っていうのは、まあ、今流行りのサブスクリプション型ですね月額課金でいろんなサービスってあると思うんですけどそういうプロジェクトというものも世の中にはたくさんありますし。クライアントさんとの,この話し合いの中で、まあ、どういう風にして売っていくのかっていうねビジネスモデルのところから入っていけばこの商品も最終的に継続課金型今だったら例えば会員制ビジネスの、まあ、オンラインサロンとかもありますし、まあ、いろんなねなんか例えばヨガのオンラインコミュニティとかでもいいしビジネスのオンラインコミュニティとか、まあ、そういうダイエットのコミュニティだったりとか自己啓発のコミュニティとか何でもいいんですけど、まあ、結構ね月額課金制で参加するっていうのに昔はなんかそういうサブスクリプション型のサービスっていうものがままだまだ浸透していなかった時お客さん側もそこに対して毎月お金をね課金するっていうなんかイメージがねそこ対に対して慣れてなかったんですけど今はいろんな商品サービスがサブスクリプション型にね大手企業もどんどんなってきているので毎月の,その月額課金型でサービスに対してお金を払うっていうものが結構普通というかそこに対しての心理的なハードルみたいなものがお客さん側からしても下がってきているので意外とね住んだり売れたりもします。うううコピーー全般ですねコピーライティング全般をサポートしでその上の成果報酬型の契約を結ぶとしたら何がいいのかっていうとストック型の収益モデルが作れるわけですよ。で時間が経てば経つほどその毎月、えー、1日の時点である程度ねその月末でに振り込みね、しててもらうようよよなな、ね、契約を結べば1日のの時点でで、ね、あるる程度の売上がもう決まってるわけなんですよこれあかなり安心材料ですしクライアントさん側からしてもかなり安心だと思うんですよなので売っていけば売っていくほど会員数が増えていけばいくほどその会員さんがちゃんと毎月課金をしてくれれば例えば毎月1万円の例えば会員制のコミュニティがあったとして会員さんが100名参加しているで,でそれも継続しているとなると、まあ、毎月の売り上げが100万円上がってそのうちの例えばね 10% を成果報酬型で毎月もららうとしたら毎月あなたは、まあ、その会員さんがちゃんと継続していれば毎月、まあ、何もしなくてもっていうとちょっと語弊がありますけど一度そういうね売れる仕組みを作ってサポートしてあげて、まあ、定期的にメンテナンスをしてあげれば毎月10万円の収益っていうものがあなたの月末のその銀行口座に振り込まれるようなねそういう仕組みを作ることっていうのは別に不可能ではないというか自分の会社で今受け持っているいろんな案件っていうのは最終的にそういうね月額課金型に持っていくように、まあ、自分の方からクライアントさなのでその毎月、まあ、1日の時点である程度売上がもう確保されてるっていうね状態を作れますのでかなりね安心するというかえ毎月1日の時点で売上がゼロからまたね作んなきゃいけないって結構ね精神的に負担がかかると思うんですけどこういう継続課金型の案件も意識して取っていったりクライアントさんと交渉してそういうビジネスモデルを作るねサポートをしていくと時間が経てば経つほど最初はねその収益額はまだ全然大きくないかもしれないですけど例えば半年後1年後2年後とかあの時やって良かったなっていう風に必ず思いますのでぜひこれもね意識してみてくださいで最後3つ目の秘訣まあ、ポイントは何かというとクライアントさんにパッケージの提案をぜひしてみましょうということですねこれはどういうことかというとホピーライティングの制作だけではなくて例えばね LINE の方のステップの構築だったりとかウェブデザインのところもこっち側でやりますよとかまあ、広告運用だったりとか集客のサポートをしまもうしますよとかあとはあビデオ編集のところもこっち側で受け負いますよとかねあとはなんか SNS とかのメディアの構築もこちらでサポートしますよとかねあとは実際商品を販売した時に、まあ、デジタルコンテンツであればねそのデジタルコンテンツの作成が、まあ、クライアントさん側がまだまだ慣れていない場合はそこのクライアントさんのデジタルコンテンツの作成もちょっとサポートしてあげるなどをして、まあ、クライアントさんがどこにつまずいていたりクライアントさんがどこのリソースが足りていないのかっていうのもヒアリングした上でそこも私たちの方でとか私の方で提供しますよっていうパッケージのサービスとして提案をすることによってその一つの案件の単価というものを上げることができます、まあ、これはクライアントさん側にとってもコピーライティング以外のところもこの人にお願いするとやってくれるってなると他のねいろんなこう外注にそれぞれお金を払ってやるよりはもう一元化してお金払った方がそこのなんかオペレーションコストみたいなのが減ってまあクライアントさんにとっても得意ですよねその方が効率いいと思います、まあ、このようにしてパッケージで提案をしていくっていうことによって単価を上げることができるので、まあ、年収1000万円というものは比較的早く到達できたりしますね、まあ、マインドセットとしては自分で全部できなくくててていいていいいととうことをぜひ覚えておいてください自分ができないところは外注だったりとか、まあ、フリーランスの、ね、仲間の人とかにお願いをして力を借りるということですね、まあ、クラウドワークスとかココナラとかランサーズとか、まあ、そういうねアウトソーシングのサービスでもあるのでそういうところで探したりとかして、えー、まあ,ある程度ねあなた自身が予算が出せるようになったらそういう外注の力も使ってちょっとパッケージのサービスをこうどんどん拡充させていくことによってあなたが受け取れるその報酬額、まあ、売り上げもねどんどん上がっていきますのでぜひこれも意識してみてください、まあ、このようにして例えば、ね高校でで負担すするるるとととかってなると、まあ、リスクは、ね、高まると思うんですけど、まあ、ビジネスのね、まあ、セオリーとしてリスクを取れば取るほど受け取れる、えー、その報酬額っていうものもおおむね比例して上がるっていうことは、まあ、ビジネスとか、ね、商売の原理原則っていうかセオリーでもありますので、まあ、これもねちょっと念頭のところに置いておいていただければ比較的素早く年収1000万円っていうのは堅実にかつ非常に現実的に到達可能ですのでぜひぜひ知識として覚えておいてくださいまた知識として覚えるだけじゃなくてぜひですねできるところからでいいので実際にを、ね、していってほしいなと思います。とということで今日はね3つのポイントをお話ししましたえコピーライターが報酬を高めるための3つの秘訣で1つ目は成果報酬型でぜひ契約をしてみましょうということでしたまた2つ目がえ継続課金型の案件も行うと非常にいいですよということ最後3つ目がクライアントさんにパッケージの提案をしましょうということでした、はいえー、全部あなた自身がいい仕事をしなくてもいいので場合によっては人の力を借りる外注も使っていくことによって年収1000万円は比較的素早く到達可能ですあじゃあこの知識をぜひ覚えていただいてぜひこれからねコピーライターの活用を活動に取り入れていただければ必ずね、もっともっといい成果が生まれてきますのでぜひ実行してみてくださいはいじゃあ今日の内容がためになったらぜひいいね高評価どうぞよろしくお願いいたしますまたこの動画の感想だったり質問があればこの動画の下のコメント欄にぜひお気に入をお願いいたしますしっかり拝読をさせていただきますまたまだチャンネル登録をしていない場合はですねこれからもっともっと有益な情報をあなたにお届けしていきますのでぜひポチッとチャンネル登録をしていただければ幸いです、えー、では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょういつもありがとうございます